0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, TI Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, François Picard, qui est directeur associé de Généo Capital Entrepreneur, et Charles robinet Dufaux, PDG du groupe Ener. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Michel Artière, président directeur général d'ATEM. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, vous êtes parisien pour la reine, euh, exactement, ingénieur Supélec télécom. Et alors, vous allez entrer dans l'armée et pas n'importe où, à la DGSE. Là, on a envie de connaître les secrets. Vous avez des choses à nous dire, à nous raconter euh, pas, pas beaucoup. C'est je... <rire> un peu de
1: l'histoire ancienne, mais effectivement, ouais. j'ai démarré ma carrière. À l'époque, on faisait le service militaire. Oui. Euh, ça ne nous scient... rajeunit pas. Hein. Non, ça ne nous rajeunit pas vraiment. Scientifique du contingent. Et puis finalement, euh, comme je l'ai fait dans cette euh, maison assez particulière, euh, qui avait à cette époque-là des, des défis techniques euh, particulièrement intéressants, parce que c'était vraiment le début de l'exploitation des images satellites à ouais, des fins de ça. renseignement. Et donc, il y avait des sujets euh, bah, techniques... Qui, Très, très intéressant, donc j'ai passé effectivement quelques années avant de avant de, de faire autre chose. Ça et fait attention. rêver
0: quand on est jeune, dans des GSE, ça fait un peu James bah, Bond. Euh,
1: oui, c'est ça. Voilà. Alors bah, moi, James Bond, j'étais à vrai dire assez loin des opérations. Ouais. Hein. J'étais dans les labos, mais euh, euh, oui, il y a eu une série sur Canal euh, il n'y a pas longtemps, ouais. euh, le, le Bureau des Légendes, qui, est, qui était assez bien faite. Et effectivement, bah, on, on voit un petit peu euh, les coulisses et, et tout, le, tout le, le background technique qu'il y a pour, pour finalement en soutien aux opérations. Euh, donc il euh, y avait des choses qui étaient euh, ouais, très amusantes avec euh, des moyens techniques assez, euh, ça ça assez, être passionnant, assez intéressants. Ouais, ça doit ça être
0: assez passionnant. Qu'est-ce qui vous donne l'idée de, de créer Athème Bon ensuite c'est
1: euh, l'insouciance de la jeunesse on va dire. J'avais euh, avec, un, avec un camarade de promo de Supélec on avait envie de se lancer à notre compte. Euh, à l'époque, on, bah on c'était en fait pratiquement notre première expérience, donc on n'avait pas d'argent pour investir. Donc on a décidé de créer au départ une société de service donc qui s'est autofinancée euh, naturellement. Et puis progressivement, avec les années, on a, on a changé euh,
0: l'activité et le business model de la société. J'imagine. Alors vous allez nous dire ce que c'est un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
1: Donc Atem, aujourd'hui, c'est un éditeur logiciel. Euh, on développe et on vend des, des logiciels euh, donc B2B pour euh, la distribution vidéo. Donc tous les logiciels dont ont besoin, les chaînes de télé, les groupes de médias les opérateurs de télévision, de télévision payante classique, les, les nouvelles plateformes de streaming. Donc tous les logiciels dont ils ont besoin pour préparer les contenus, pour, que ce soit pour de la VOD ou pour du live, et, et pour distribuer ce contenu vers les différents types d'écrans des abonnés, que ce soit à travers des box ou en streaming, ou vers, vers, vers votre, de, votre tablette, votre mobile. Voilà, on a l'ensemble de ces logiciels. Donc, euh, sur surtout support, donc Sur tout support. Donc c'est vraiment très, très une activité très spécialisée. Euh, ce qui, du coup, nous a poussé, à, pour étendre notre marché adressable, à partir euh, très tôt à l'export. Combien de chiffres d'affaires euh, 90 millions d'euros euh, 2022. Pas mal. Et combien de salariés euh, On a un effectif qui est monté à 560 personnes maintenant. François Alors moi, le premier mot, Michel, c'est bravo et cocorico. Merci.
2: Parce que c'est vraiment agréable de voir qu'on a des entreprises françaises dans l'édition de logiciels qui sont des leaders mondiaux. Donc, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et en préparant cette interview, je comprends que les deux moteurs qui vous ont permis d'occuper cette place de leader, c'est vraiment l'innovation et l'international. Alors, si on commence par l'innovation, je crois que sur vos 500 collaborateurs, il y en a 250 qui sont dédiés à la R&D. Et en
1: France, ça veut dire qu'on sait toujours innover en France ah oui, ça c'est sûr. Alors il y a même un peu plus que 250 maintenant, parce que la RD c'est pratiquement 50% de l'effectif. Toute la RD est en France, euh, entre euh, Paris, Rennes et Grenoble. On a trois sites. Et euh, oui, c'est sûr qu'en France, euh, les, on a des, des excellentes euh, filières de, de formation d'ingénieurs. On a d'excellents ingénieurs. Euh, il y a des, des, des mécanismes de, 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 de support à l'innovation, avec le CIR notamment, qui fonctionnent très bien. Euh, et c'est vraiment... Euh, nous, on se compare, nos concurrents, essentiellement, sont nord-américains. Euh, ils ont l'avantage d'avoir un marché adressable très important par rapport au nôtre. Euh, C'est pas un, 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 un mince avantage, mais on a un avantage aussi euh, sur notre R&D, parce que la R&D. Et certainement, euh, un, un atout qu'on a par rapport à nos concurrents américains, euh, on a beaucoup plus de, de stabilité dans notre effectif R&D euh, que ne peuvent l'avoir nos concurrents américains, où il y a un turnover très très fort, euh, en particulier quand ceux qui ont une R&D dans la Silicon Valley, euh, les, <rire> les tentations sont énormes, et, euh, et ils ont pour concurrents au niveau de l'emploi euh, des, des Apple ou des Facebook euh, ou des Google. Donc on, donc on, on a... Euh, on a de ce point de vue-là une stabilité très importante et, et dans ces technos-là, euh, bah les gens chez Atem restent longtemps. Il euh, y a assez peu de turnover et, et, et euh, on a beaucoup de gens qui ont dépassé 10 ans d'expérience dans notre R&D et euh, on continue toujours d'apprendre.
2: Alors j'en parlais, l'autre moteur, ça a été l'international et dès l'origine de l'entreprise. Alors pour les dirigeants d'entreprises qui nous écoutent, justement, parfois l'international peut être un peu euh, euh, source de crainte. Vous, ça a été dans votre ADN Comment vous avez initié votre développement Enfin, on a coutume de dire qu'en effet, hein, 90% au moins des, des clients potentiels sont hors de France. Euh, vous l'avez fait beaucoup, uniquement, je crois, par développement organique. Oui. Euh, donc, comment vous y êtes pris J'ai compris que vous aviez pas mal utilisé un peu les, les conseillers du commerce extérieur, en, entre autres. Quels ont été vos... vos
1: on a, utilisé tout, on a utilisé tous les conseils qu'on qu pouvait trouver et tout, tout, toutes les aides que, qu qui nous étaient apportées. Donc, le, le Bon, d'abord, moi, enfin, je vais parler avec le, le, angle, le, le petit angle de la lorgnette du, du positionnement d'ATM. Il y a, a d'autres sociétés dans d'autres dom domaines d'activité où ce que je vais pouvoir vous euh, vous raconter n'est pas forcément transposable. Mais en tout cas, euh, dès le départ, on a eu la stratégie de, 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 de progressivement de, choix, de, de se concentrer sur un domaine très précis, d'exceller de, dans ce domaine de, et, et plutôt de se développer par la taille du marché adressable que euh, développer notre offre pour vendre plus de choses en France. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que on entend souvent que euh, faut pas aller à l'international trop tôt, qu'il faut chasser en meute, qu'il faut y aller derrière les groupes, les groupes du cap 40. Donc tout ça, j'y crois pas du tout. Euh, je pense que ça fonctionne pas. En tout cas, pour notre activité, euh, c'était totalement hors sujet. Euh, je pense que les PME et les ETI sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides pour prendre leurs décisions et aller à l'international, et qu'il faut surtout pas en avoir peur. À partir du moment où on a une bonne techno ou un bon service à vendre, euh, je crois que c'est très facile de, une fois qu'on on sait vendre quelque chose en France, on sait le vendre partout. Euh, il, il faut bien sûr, une des recettes, c'est évidemment de s'appuyer aussi sur des ressources locales. Euh, donc aujourd'hui, on a une présence dans 25 pays et quelques. On mmh. envoyait beaucoup de Français dans, dans, dans ces pays à l'international euh, pour euh, assurer la, la coordination, la liaison, euh, euh, effacer les, les barrières euh, culturelles entre nos filiales et, et la France, euh, parce que euh, évidemment, euh, des Chinois, des Australiens, des Américains, des Brésiliens, ça ne pense pas exactement comme des Français. Euh, mais par contre, euh, pour moi, la recette impérative, les, les commerciaux doivent être locaux. Euh, ça, c'est sûr que euh, c'est dans nos gènes à tous. On, on achète plus facilement dans le commercial avec qui on a une relation de confiance et, et, a, et auprès de qui, euh, en fait, on, on, on prend l'engagement de signer un bon de commande, euh, bah, il faut qu'il y ait une relation personnelle, et, et, et les Américains achètent à des Américains, les Brésiliens achètent à des Brésiliens, les Indiens achètent à des Indiens, et, et ça, je crois qu'il n'y a, a pas de dérogation à ça. Il y a des
0: choses qui ne changent pas, quand même. C'est ça. <rire> Charles
1: non, moi, ce qui m'a passionné, euh,
3: Michel, c'est euh, d'abord, évidemment, comme euh, le disait à l'instant François, le côté euh, français qui se développe à l'international. Je dis souvent que les ETI sont des baby multinationales. Et mmh. là, on en a vraiment une. Euh, » Ce qui m'a passionné, c'est qu'à la fois, vous vous êtes mis sur une technologie qui, euh, lorsque vous avez commencé, euh, avait euh, été parfois lente. En fait, le streaming posait des problèmes. Je me souviens des opérateurs télécoms qui...
1: C'était pas nous, à l'époque. Non, non, absolument.
3: <rire> C'était pas vous. Mais justement, vous vous êtes mis dans une technologie qui a explosé aujourd'hui, puisque tout le monde demande du streaming dans le monde entier et de façon la plus instantanée possible. Et donc... Euh, Ma question, c'était plus de savoir si vous étiez davantage proche de ceux qui réalisent les contenus ou de ceux qui vont les mettre sur leur, leurs outils technologiques finalement et qui vont les utiliser et qui vont les, les exploiter. Parce que euh, je vois que vous êtes dans beaucoup de pays, donc est-ce que vous, allez, vous êtes dans beaucoup de pays pour toucher des clients différents ou euh, justement pour être à chaque fois extrêmement proche et avoir cette réactivité entre euh, celui qui demande le contenu et celui qu'il reçoit sur son, sur son lecteur, si je puis dire Vous avez trois
1: heures cette question. Je vais essayer de prendre un peu moins. Euh, non, non, on est dans les pays pour être proches de nos clients. Euh, nos clients, c'est euh, les gens qui, qui produisent les contenus. Donc, c'est des groupes de médias, des chaînes de télé. Et c'est les gens, et c'est les plateformes de streaming. Euh, donc, donc on, on est à côté d'eux parce que c'est des technos très complexes, ça ne se vend pas à distance. Euh, ça passe par les cycles de vente peuvent être très longs sur les gros projets euh, et ça passe par des phases d'évaluation, d'expérimentation, d'intégration avec le reste de le, leurs opérations de leur workflow, de tout ce qui gère, gère tout, 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 tout ce qui va être la gestion des droits sur les contenus, quels abonnés peuvent recevoir quels contenus etc. donc il y a des intégrations logicielles assez complexes entre ce qu'on fournit et euh, leurs, leurs, leurs opérations. Euh, donc l'autre point que vous évoquez, euh, avoir les les contenus stockés près des proches des abonnés au moment de la consommation, ça c'est la façon dont on va les aider à développer. Euh, leur infrastructure et, dé et déployer leur réseau parce que évidemment pour pour du streaming euh, ben, l'expérience utilisateur c'est quand on quand on quand on clique sur un contenu qu'on veut le regarder on a envie que ça commence tout de suite et pas cinq secondes après et on a envie euh, que le contenu euh, on le lise d'une traite et qu'il soit pas en train de rebufferiser toutes les dix minutes et pour ça euh, il faut euh, utiliser des serveurs de cache dans lesquels on va tout, pour les contenus qui sont frais, fréquemment euh, demandés par les, par les abonnés, euh, bah, ces contenus, on va, les, on va les disséminer à plein d'endroits dans, dans le réseau. Ils ne vont pas être uniquement euh, sur un nœud, une tête de réseau centralisée, ce qui, ce qui provoquerait des problèmes de, 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 et de délai opérate... et d'encadrement.
3: Et les opérateurs de cloud, ils sont plutôt...
1: Euh... Des, des concurrents ou des partenaires Non, c'est nos partenaires, les, les, tous les opérateurs de cloud. Aujourd'hui, les, les logiciels d'ATEM, enfin, nos clients peuvent les louer sur les plateformes d'AWS, de Google ou de, ou de Microsoft. Et il n'y a, y a pas de difficulté,
3: parce que vous êtes dans des pays qui sont très différents en termes de, de droits euh, et quand je lis que vous êtes à la fois à Singapour, en Chine, aux États-Unis, en France, évidemment, on n'a pas du tout la même lecture de la propriété intellectuelle, etc. Ça vous pose des difficultés, ce, ce genre de, de différence
1: Alors il y a toujours des petites nuances. Donc évidemment, les, les régulations sont un peu différentes. Euh, heureusement. Pour l'essentiel, les technologies utilisées sont les mêmes, euh, donc c'est les, les, les standards de compression vidéo sont les mêmes partout, les, il y a des, des standards, des normes de transport, comment comment le contenu est transporté dans les réseaux, c'est à peu près standardisé, même, même si pour beaucoup de choses il y a toujours trois quatre standards qui cohabitent, euh, après on va avoir des différences dans les usages. Euh, euh, par exemple, quand donc une, une, une techno qui a remplacé l'enregistrement le, sur le disque, donc avant on avait des set-top-box et puis le contenu qui vous plaisait, vous pouviez l'enregistrer sur le disque dur de votre set-top-box, il était physiquement stocké chez vous euh, aujourd'hui ça n'existe plus, aujourd'hui on a ce qu'on appelle du cloud DVR, c'est-à-dire que le, le, le contenu il est stocké dans des serveurs qui appartiennent à votre prestataire de service euh, et ces technologies de cloud DVR là il euh, y a des, 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 des réglementations qui sont différentes selon les, les pays, il y a des pays où on doit avoir du, euh, du private copy Chaque, euh, les, les enregistrements sont individualisés, il y a des, des pays où on a du public, du, du, du public copy et donc il y a un seul enregistrement pour tout le monde dans un nœud euh, donné du réseau donc, euh, et donc ça, ça, ça se traduit par des petites variantes dans nos logiciels. Mais pour l'essentiel, c'est à peu près le même logiciel qui se vend partout. Et je une comprends qu'une dernière, que question, une dernière question,
3: pardon. Si vous étiez chinois ou américain, vous auriez peut-être des, des freins sur certains marchés ou certains, avec certains partenaires. Le fait d'être français, c'est une bonne carte de visite à l'international dans ce métier
1: Oui, oui, je crois que ça, ça, ça pose... Pas de difficultés. Euh, on, non, non, on a on, on, le, le, les, les Français sont, sont plutôt bien perçus et de façon générale, la technologie française est plutôt bien reconnue dans le monde. Il y a des, des grands salons aux États-Unis, comme le CES à Las Vegas, dont tout, dont tout le monde entend en parler. Où euh, souvent, les Français c'est la, la de, le deuxième pays le plus présent en nombre de, de sociétés après les États-Unis. Donc, euh, enfin, je pense que la techno française est bien reconnue. François, une question rapide. Ouais, une question rapide. J'étais très heureux de, de découvrir Découvrir
2: votre raison d'être, la raison d'être du groupe ATEM qui est de rendre le divertissement et l'expérience vidéo captivant, plus écologique et accessible à tous. Donc là, derrière plus écologique, il y a la question de la pollution digitale et vous êtes déjà leader français et vous prenez le sujet à bras le corps. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière en fait, le plus écologique chez ATEM
1: bah évidemment, l'empreinte le, le, carbone de, du streaming vidéo, c'est un sujet euh, qui est largement couvert par la presse et qui passionne tout le monde, à, à juste titre. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas deux opérateurs qui publient les mêmes, euh, les mêmes KPI, les mêmes performances. Donc, on ne sait pas comparer. Euh, donc, Atem fait partie, avec un certain nombre d'autres entreprises de, 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 de notre industrie, euh, et membre fondateur d'un groupement qui s'appelle Greening of Streaming. Et, et, et la première tâche qu'on s'est donnée, c'était justement... De de définir les métriques, de définir comment on allait mesurer l'empreinte carbone des Netflix, Prime et autres, pour pouvoir les comparer, pour qu'un jour, pour le consommateur, de la même manière que quand il achète un logement, une bagnole ou n'importe quoi, il puisse avoir un, un, un code de A à G et savoir à quel point ça pollue. Donc, euh, c'est une première étape.
0: Michel, pour continuer sur la RSE et finir, euh, nos quartiers ont du talent, vous soutenez cette association, c'est important pour vous
1: Oui, oui euh, bah, ça fait partie de... Je crois que oui, il y, a beau, il y a beaucoup de gens chez ATEM qui sont passionnés par, par ces sujets RSE. Donc mmh. on, on, on travaille avec pas mal d'associations. Donc le quartier ont du talent, c'est une association qui aide euh, justement les jeunes diplômés des, des quartiers défavorisés à, à trouver du boulot aussi facilement que les autres. Euh, donc on, en fait il y a un certain nombre de personnes euh, chez Atem qui bah, volontairement donnent de leur temps pour euh, coacher euh, un jeune diplômé euh, sur euh, voilà, ses premiers pas dans l'entreprise. Le,
0: C'était important de le dire merci à vous Michel, merci également à vous François, Charles. Fin de ce numéro de TI Radio retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise pour accueillir un nouvel invité L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.